0: Seja muito bem-vindo ao Vinicast, Ciência, Fé e Liderança. Meu nome é Vinícius Calisto. eu sou líder e discipulador no Ministério de jovens da Igreja Sara Nossa Terra, o Arena Jovem. Fui acadêmico de física pela Universidade Federal de Goiás e eu vou guiá-los por essa jornada fantástica pela Bíblia. O nosso alvo de estudo hoje é o primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro escrito por Lucas, o um médico, foi escrito para Teófilo como um suplemento ao Evangelho de Lucas. No Evangelho, Lucas narra tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. E os atos dos apóstolos, por outro lado, começam com a ascensão de Jesus e narram a história de como o Evangelho foi transmitido muito além dos limites da comunidade judaica para o mundo inteiro. A declaração de Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 8, Ensinar-me-eis... E ser-me-eis oh, ser testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Fornece uma excelente descrição para o livro O livro de Atos É concluído de maneira abrupta Com a prisão de Paulo em Roma E supõe que a razão Para esse encerramento inesperado É o fato de que Lucas já tinha registrado Todos os eventos significativos E conhecidos por ele naquela ocasião E sobre a data que ele foi escrito. Existe um consenso de que ele foi escrito aproximadamente em 61 d.C. E com base em determinadas passagens do livro de atos, fica claro que o autor também estava com Paulo em várias ocasiões. Na verdade, muitos creem que Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 18, estava se referindo a Lucas quando ele menciona aquele irmão cujo louvor está espalhado em todas as igrejas. E o propósito de Lucas ao escrever o livro de Atos não era apresentar uma história completa do crescimento da igreja, mas somente relacionar os eventos com que ele estava familiarizado. Lucas ele não registra como um evangelho se espalhou para o leste ou para o sul da Palestina, nem porque já haviam cristãos em Damasco antes da chegada de Paulo. Apesar disso, a vida e o ministério das pessoas que Lucas inclui individualmente demonstram de forma suficiente a transferência dos interesses evangélicos do cristianismo é, dos judeus para os gentios. Vamos começar capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Introdução à Ascensão de Jesus. Versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Teófilo aqui, certamente ele era uma pessoa de posição, um alto funcionário do Império Romano, que de fato existiu. Tudo indica que Teófilo tinha interesse em conhecer com mais profundidade os três anos do ministério de Jesus. Lucas está fazendo a, a narração das primeiras informações que obteve a respeito de Jesus, informações que mais tarde viriam a ser o Evangelho segundo Lucas. E observamos que ele coloca no, no tratado todas as informações do que Jesus fez e ensinou. Ou seja, o Evangelho de Lucas é a revelação do que Jesus fez e ensinou. Conforme a gente pode confirmar aquilo que está escrito lá em João 10, do versículo 36 ou 38, e lá em João 7, do versículo 16 ou 17. A pergunta é, o que motivou esse homem a patrocinar a ida do médico Lucas a Jerusalém, buscar informações sobre Jesus? Quem motivou? Quem motivou foi quem determinou que o livro fosse ser escrito. Teófilo foi movido pelo Espírito de Jesus e bancou a viagem de Lucas a Jerusalém. Teófilo tinha desejos no coração. Ele queria saber o que Jesus fez e queria conhecer o que Jesus ensinou. E para isso, ele pagou o preço e foi em busca. Veja o resultado. Dois livros, Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos. Jesus não só começou a fazer e a ensinar, mas Jesus continua a fazer e a ensinar. Jesus, através do seu Espírito, é o mesmo. A obra continua. Aqueles que têm interesse em conhecer o Senhor vão conhecer. Versículo 2. Até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Lucas fala dos seus escritos. Ele fez um relato de tudo que Jesus fez e ensinou nos três anos de seu ministério terreno. Veja que ele destaca que Jesus só foi recebido no céu depois de dar os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que o escolheram. Isso a gente consegue ver em duas passagens, lá em Lucas 6, do versículo 12 a 13, em Mateus, capítulo 10, do 1 ao 4. Mas por quê? Porque se fazia necessário saber que aqueles que estavam pregando o evangelho tinham realmente recebido o mandamento do Senhor Jesus. É que ele está confirmando a autoridade apostólica de cada um dos discípulos de Jesus. Porque Lucas escreve que o mandamento veio pelo Espírito. É simples. Você acreditaria na obra de Jesus Cristo sem o Espírito Santo? De fato não, né? Jesus ele iria subir aos céus. Mas a obra ia continuar. E Teófilo só recebeu a informação por obra do Espírito Santo. Quando Lucas escreveu o Evangelho, Jesus já estava no, nos braços do Pai, no seio do Pai. No céu, na terra, pessoalmente, ou através do Espírito Santo, na voz dos pregadores, dos mestres, Jesus ele continua a dar os seus mandamentos. Fantástico! Vamos para o versículo 3. Aos quais também... Depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Jesus, depois dele ter padecido, depois dele ter morrido, ele se apresentou vivo, ou seja, ressurreto e glorificado, com toda força e com todo o seu poder. E com infalíveis provas, ou seja, prova de que não poderiam ser contestadas, que eram justamente os sentidos, eram testemunhas. Cerca de 500 pessoas tiveram contato com Jesus depois de sua ressurreição. E por 40 dias, Jesus já ressurreto, com o um corpo glorificado, conviveu com cada um dos discípulos. Aproveitou o momento né, para tratar intimamente a cada um deles. Jesus olhou nos olhos de cada um. Jesus conhecia os seus medos suas fraquezas. Ele sabia das suas preocupações. O medo de ficar só, de como continuar a obra sem o seu grande mestre era visível. Esses 40 dias foram muito intensos, com muito ensino sobre o reino de Deus, muitas orações e muito jejum. E os discípulos aprenderam. Não só os apóstolos aprenderam, mas toda a igreja. 40 dias de ensinamento, 40 dias é muito usado na Bíblia para dar significado ao tempo de receber algo de Deus. Não é à toa que hoje o que a gente vive é uma quarentena. E esses 40 dias de ensino foram a quarentena dos apóstolos. Gente, se você é da Sara Nossa Terra, se você conhece o nosso bispo Robson Rodovalho, ele tem feito uma série de pregações sobre quarentena, que deve estar disponível ou no YouTube ou no Sara Play. E eu não sei se ele referiu a essa quarentena dos discípulos, dos apóstolos, mas provavelmente ele deve fazer algum texto sobre isso. Depois, se você quiser que eu faça um estudo específico sobre essa quarentena, manda na DM lá do Instagram que eu faço esse estudo específico. E esses 40 dias foram um tempo deles receber algo de Deus, receber um ministério. Foram um tempo de receber mandamentos, tempo de receber ordem e autoridade de Deus. Não foi diferente com os apóstolos e discípulos, que por 40 dias Jesus, após a ressurreição, ficou com eles preparando. E para o ministério ensinando-os sobre os mandamentos do reino, preparando cada um deles para receber a ordem, a autoridade e o poder que viriam sobre eles Posteriormente. Vamos para o versículo 4. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Certa ocasião, estando Jesus comendo com eles, ou seja, sentado com eles, muito próximo, comendo pão e bebendo vinho na mesma mesa, como ele costumava fazer. O relacionamento de Jesus com eles era muito próximo. O relacionamento de Jesus com a igreja é próximo. É tão próximo que ela é o corpo, a noiva e a esposa dele. O relacionamento de Cristo com a igreja é íntimo. É tão íntimo que Jesus não quer que ninguém fique de fora. E por isso ele disse, Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai. A promessa era para Jerusalém, não era para outra cidade, para outra vila. Ou qualquer outro lugar A promessa é para a igreja toda E não apenas para um grupo de pessoas A igreja só existia até então em Jerusalém Portanto, somente os que estavam em Jerusalém Participaram da promessa que vai acontecer lá em Atos 2 A promessa era para toda a igreja À medida que a igreja crescia A promessa se estendia àqueles que iam sendo acrescentados ao corpo Deus ele tinha um plano Aí você pode me perguntar, Vinícius, qual é esse plano? A promessa tinha que alcançar os gentios. Esse era o plano. Expandiu o evangelho. E nesse primeiro momento da igreja, no dia do derramamento do Espírito Santo, será que ninguém ficou de fora? Jesus falou para eles não se ausentarem de Jerusalém. Possivelmente, alguém de fora, por um motivo ou outro, alguém se ausentou de Jerusalém. Alguém deve ter perdido a bênção, não confiou, não deu crédito à palavra. E era necessário esperar. Esperar não é uma virtude passiva. Observamos que eles não esperaram sentados ou sem fazer nada. Eles entenderam que era para esperar em atividade. Eles foram orar. Aqueles que permaneceram fiéis receberam a promessa do Pai. Jesus continua: Que de mim ouvistes? Jesus estava lembrando a eles, falando assim: Olha, eu já falei sobre esse assunto várias vezes com vocês. E. Não é da vontade de Jesus que o cristão se ausente de, de um culto, de uma igreja, de uma reunião. Por quê? Quanto mais distante nós estamos dos cultos, mais distante o cristão está da igreja. Distante da igreja significa longe da promessa. Vamos para o versículo 5. Porque na verdade, João batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Até aquele momento, a igreja só conhecia o batismo de João. O batismo do Espírito Santo, eles não conheciam, mas precisariam conhecer. A igreja iria precisar do Espírito Santo. O cristão iria precisar do Espírito Santo. O batismo de João ele foi a primeira marca que a igreja recebeu, lá em Mateus, no, no capítulo 3. Por isso Jesus mencionou o batismo de João. Como assim? Eu não estou entendendo. Oh, presta atenção. A primeira demonstração diante de Deus dos anjos, dos demônios, dos homens, da sociedade que o cristão faz parte da igreja de Cristo, é o arrependimento. Onde não há arrependimento, não há perdão pelos pecados. É o que Lucas, lá no capítulo 3, ele fala. Ninguém pode fazer parte da igreja de Cristo se não tiver os seus, pe os seus pecados perdoados por Deus. A igreja ela é um lugar de pecadores, mas ela não é um lugar de pecado. Então, uma dica... Se arrependa dos seus pecados, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E faça parte da igreja de Deus. Isso eu falo para quem é cristão, isso tem que ser uma atividade diária. E para quem não é cristão, cara, que hoje seja a sua primeira oportunidade. Porque na hora de se passar pelas águas, é necessário... Por que que na hora de se passar pelas águas, você pode me perguntar, é necessária a confissão de arrependimento para perdão dos pecados? Como ter os pecados perdoados se não há arrependimento? A confissão pública ela é necessária. É importante saber, o arrependimento ele nasce no coração antes das águas. O batismo nas águas só simboliza o que já aconteceu no coração de um convertido. Qual o primeiro passo depois de se arrepender? Você precisa receber Jesus na sua vida. A partir do momento que o homem se converte, se arrepende e aceita e recebe Jesus em sua vida, ele tem seus pecados perdoados. Portanto, ele já faz parte da igreja do Senhor. O batismo de João é o testemunho visível da fé e arrependimento do homem e a rejeição do homem pela natureza velha. A morte do velho homem e a ressurreição de um novo homem, o batismo por imersão sela isso. O mergulho ou o sepultamento do velho homem na água, o fim do velho, o início do novo, e o surgimento de uma nova criatura. O batismo nas águas faz parte das doutrinas de Cristo. O batismo ele é a ordem de Deus e não um pedido. E é necessário para testemunho. A alma é o mais importante. A alma é o mais importante do que a própria regra. Pedro ele dava muita importância às regras. A gente percebe isso lá em Atos, no capítulo 10 e lá em Gálatas, como nós chegamos nesses estudos. Mas fazer a vontade de Deus ela é um dever. E o batismo nas águas é uma decisão única e pessoal. O restante da caminhada de um novo convertido é com o Espírito Santo. Como o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, era importante lembrar que o primeiro passo eles tinham dado. Só que precisavam mais, a outra parte, você me perguntou, Vinícius, qual? A parte que vinha do céu. A igreja, ela é dividida em duas partes. A humana com o divino, e o físico e o espiritual. A parte humana, ela é formada por homens que se arrependem e a parte divina é formada pelo pai, pelo filho e pelo Espírito Santo. O corpo é Cristo, e os membros são os homens. Cristo, ele iria embora. E como ficaria a igreja? Jesus era o Cristo, o Messias, o Consolador veio da parte de Deus para equilibrar isso. E ele iria voltar para Deus. E como que a igreja ia ficar? Ela ia precisar de outro Consolador. E de um Consolador que ficaria para sempre. Como ela poderia testemunhar Cristo? E como a Palavra poderia ter permanecido? Como nós hoje, agora, neste momento, poderíamos estar estudando a Palavra e cada dia tirar coisas novas. O ocorrido em Jerusalém, nos primeiros dias da igreja, que nós vamos ler lá em Atos 2, é o grande responsável. O batismo no Espírito Santo é o batismo de um corpo e de todos os seus membros. Cumprimento da promessa de Jesus para sua igreja. Cumprimento da profecia de Joel. Cumprimento da promessa de Deus a Abraão, seu servo. Cumprimento da palavra viva de Deus a todos aqueles que se convertem e passam a fazer parte do seu corpo. Quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, quer macho, quer fêmea. Ou seja, todos. A presença do Espírito Santo na vida do cristão. O batismo nas águas. E a justificação pelo sangue de Jesus. São os três que dão testemunhos na terra. E três concordantes de, da nova vida e do, das boas novas. A promessa de Jesus para os discípulos não era uma profecia do Velho Testamento por longos tempos, mas para poucos dias. Jesus ficou ensinando os apóstolos por 40 dias. Da ascensão de Jesus ao céu até o derramado do Espírito Santo, foram 10 dias em que eles ficaram sem Jesus, sem a palavra de Deus, sem profetas, sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Ou seja, ficaram 10 dias no escuro. Essa palavra ela nos ensina que o momento em nossas vidas que temos que que guardar, quando não temos a resposta de Deus, de Jesus, nem do Espírito Santo, tomar decisões a respeito da obra, ou até de nossa vida secular, é muito perigoso. Com certeza, não vamos ter frutos, ter os frutos que esperamos, se tomar essas decisões sem o Espírito Santo. Começamos, mas no caminho o fracasso vai ficar evidente. Beleza? Vamos para o versículo 6. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, nesse tempo, a Israel? Depois de, do reinado de Salomão, o reino de Israel foi dividido e levado cativo pela Síria, pela Babilônia, pela Pérsia, pela, pela Grécia e por Roma. O povo, na época de Jesus, acreditava que ele era um rei semelhante a Davi, um rei que viria com o objetivo de libertá-los definitivamente da escravidão. De fato, Jesus vinha não só para libertar os judeus, mas também os gentios. Não libertar da escravidão física, mas da escravidão espiritual. Para libertá-los da escravidão dos pecados, dos vícios, do legalismo e, enfim, da lei. Trazendo uma nova dispensação. A dispensação da graça. Versículo 7. E disse-lhe... Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio tempo. Aqui, Lucas, ele estabelece, ele confirma a onipotência, a onipresença, a onisciência e a soberania de Deus. Mas eles fizeram muito bem em perguntar. Querer receber a revelação de Deus é muito importante. Só que temos que entender um ponto. Veja bem, que quem está no comando é o Pai. E por que existem seitas por aí? Porque as pessoas elas falam o que Deus não mandou falar. Elas pregam o que Ele não mandou pregar. E elas fazem coisas que Deus não mandou fazer. Perguntam ao Deus, não recebem a resposta que desejam, recorrem a demônios, a qualquer outra coisa. Entendeu? E esses pontos é onde ocorrem distorções de doutrina, de evangelho e de igrejas. Os discípulos, em contrapartida, eles perguntaram a Jesus. Não receberam a resposta que queriam, mas perguntaram. O problema não é perguntar, mas sim aceitar a resposta de Deus. Qualquer revelação que traga dia, hora, meses e anos com respeito à vinda de Cristo, não creia. É obra de falso profeta. Vamos para o versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Gente, esse é o meu versículo favorito. Aqui é clara a necessidade da direção do Espírito Santo. A necessidade de sermos guiados por Ele. A necessidade do poder do Espírito Santo. Sem compreender isso, fica difícil fazer a obra. Fica difícil expandir o Evangelho. E fica difícil crer na obra de Deus. É necessário mergulhar, emergir, ser cheio, ser completo. O poder aqui, dinamis, ele faz parte da natureza do Espírito. Depois eu recomendo que você veja lá em Romanos 15, lá em 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 12, Lucas 4 e lá em Malaquias, no capítulo 3. O batismo do céu ele é o cumprimento da promessa do Senhor Jesus. O batismo do céu ele é a presença permanente do Espírito Santo na igreja. E os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos nos fazem entender que só Pedro e alguns discípulos estavam realmente revestidos com o poder porque todos aqueles que estavam naquele lugar reunidos com Pedro, não só mencionados pelo escritor, fazendo sinais e prodígios, se o fogo caiu sobre todos, entende? Porque a casa de Cornélio, ela não é mencionada pelo escritor, fazendo sinais e prodígios, mais para frente. E eles recebem o batismo do Espírito Santo. E como hoje, não mudou nada. É como hoje. Todos são batizados em um só Espírito. A todos foi dado de bebê de um só Espírito, mas nem todos são revestidos de poder. Isso eu, eu recomendo a você, ouvinte, a, a pensar. que muita gente recebe o Espírito Santo, mas nem todos andam por aí revestidos de poder. Existem cristãos que se encheram do Espírito Santo, falando em línguas e continuam falando. Segundo eles, foram batizados. Mas o que aconteceu em suas vidas? Nada. Continuam como membros de banco. Já outros não passaram por essa experiência e têm uma vida de oração, de jejum, comem a palavra, pregam a palavra, expulsam demônios, curam enfermos, conforme Jesus deu essa autoridade. E na igreja de Deus, a igreja cujo Espírito Santo foi derramado, ela tem os que têm o poder e os que não têm. Os que falam em línguas e os que não falam. Tem os que buscam a Deus e os que não buscam. A igreja de Deus ela é formada pelos fortes e pelos fracos, pelos adultos e pelas crianças. Todos são membros de um só corpo. Todos formam um só corpo. Todos foram batizados em um só Espírito. E a todos foi dado de beber de um só Espírito. O batismo no Espírito Santo foi para toda a igreja. O poder, não. O batismo trouxe o poder, mas também trouxe a presença. A presença para sempre. A presença do Espírito Santo e o poder de Deus na sua vida. Não são para ficarem enterrado entre quatro paredes. E é por isso o objetivo desse podcast é o momento da gente sair das quatro paredes. É o momento de sermos outbox de verdade. E a presença do Espírito Santo na sua vida é para você sair de casa. Jerusalém é o lugar que você mora. Judéia é, é a região onde você mora. E Samaria é a região vizinha onde você mora. E os confins da terra é em qualquer lugar, a qualquer tempo. Entendeu? E é por isso que a gente tem que fazer o Weed constantemente. O que eu preciso fazer, então, para ser cheio do Espírito Santo e assim também desfrutar do poder do Espírito Santo, Vinícius? Você pode me fazer essa pergunta. E eu te digo, cara, mergulhar, emergir no Espírito Santo. Você ainda continua indagando. Você pode perguntar, Vinícius, como assim? eu digo, cara, negociando com ele. Eu, mas não estou entendendo. Buscando clamando, pedindo, mergulhando no rio da vida, pedir em nome de Jesus, não falha, meu irmão. Convida o Espírito Santo. O poder, ele é um revestimento para o cristão fazer a obra e não que o poder é o batismo. O batismo é imergir, imergir é mergulhar e não revestir. O poder pertence ao Espírito Santo e não o contrário. Quando alguém se converte, passa a fazer parte do exército de Deus, passa a ser um soldado de Cristo. Um novo cristão, uma nova criatura, ele é selado, ele recebe essa marca de Deus. O poder é diferente, o cristão só alcança quando busca. E você pode me perguntar, Vinícius, buscar com quem? Buscar onde? Buscar com o próprio irmão. O Espírito Santo, que já mora dentro de você... Muito perto e ao mesmo tempo muito distante. Olha que paradoxal. O Espírito Santo ele é uma pessoa. E com essa pessoa está o poder. Para o cristão receber o poder, é preciso que ele se encha da pessoa do Espírito Santo. Cristão vazio não alcança poder. Versículo 9. E quando dizia isto vendo-o eles, foi levado às alturas e em uma nuvem recebeu, ocultando-o a seus olhos eles estavam prestando atenção naquilo que Jesus dizia, quando de repente ele foi levado às alturas. As coisas de Deus acontecem de repente. De repente o milagre acontece, de repente a promessa chega, de repente o poder de Deus acontece na sua vida. E Jesus ele foi levado até as nuvens e ninguém mais o viu. Jesus ascendendo aos céus, mas ele é onipresente, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você não precisa ver Jesus. O que você precisa é sentir e crer na sua presença. Da mesma forma que a igreja viu Jesus subir, com certeza ela também subirá. Aqueles irmãos que estavam no início da formação da igreja, eles tiveram a honra e o privilégio de ver. O que só Eliseu viu. Eliseu, gente, foi o cara que viu Elias ascendendo aos céus. Os próximos que irão ver um outro arrebatamento não vão ter nenhuma honra e nem vai ser nenhum privilégio. Por quê? Não estou entendendo? Então, mais para frente a gente vai falar mais sobre isso. Vamos para o versículo 10. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, dois homens vestidos de branco. Os discípulos, empolgados e emocionados com, com os acontecimentos que tinham acontecido ali em Atos do 4 ao 9, né, não perceberam a presença dos anjos que estavam ali. Os anjos sempre foram enviados em missões. E a missão dessa vez, para esses dois, foi confirmar a promessa do Senhor. Anjos, eles sempre foram um assunto bem polêmico na Bíblia. A palavra anjo, no hebraico, é né, malak, e no grego, ângelos, significa mensageiro. Foram criados por Deus antes que a terra e que tudo que há existisse, conforme o profeta Isaías diz. Na Bíblia, nós vamos ver anjos bons e anjos maus, porém todos foram criados por Deus, Todos foram criados bons e santos, como está no nosso estudo lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 31. Os anjos são reais, são seres espirituais, e quando necessário uma intervenção ou uma atuação de Deus na terra, Deus usa seus anjos, dando a eles um corpo semelhante ao humano, mas revestidos da glória de Deus." No Novo Testamento, ele não fala de nenhum anjo que se apresentou à igreja com mensagens. Mas se isso viesse a acontecer, a mensagem teria que testificar com a palavra e com o evangelho do Senhor Jesus. A única menção de anjos que nós temos no Novo Testamento são a, a aparição a Zacarias, para revelar o nascimento de João Batista, e a revelação a José, para José aceitar Maria, e a revelação a Maria de que elas conceberiam o Cristo. Caso alguém chegue à igreja dizendo que recebeu uma mensagem de um anjo, e essa mensagem for contrária ao evangelho de Jesus, cara, não creia. E se for semelhante ao evangelho, também não creia. Deus não usará anjos para trazer algo que os apóstolos inspirados pelo Espírito Santo já trouxeram. Quem decodifica a Bíblia, interpreta as revelações bíblicas por nós, é o Espírito Santo e não os anjos. Cuidado com isso. Mas alguém pode perguntar, quer dizer que os anjos não se relacionam mais com o povo de Deus, como se relacionava no tempo dos patriarcas, dos reis, dos profetas, dos apóstolos? Claro que sim. Só que como antigamente é um, é um relacionamento como que... Deixa eu pensar um jeito para te explicar. Como é um relacionamento real, por visões, por presença, e não frutos da nossa imaginação ou das nossas emoções, entende? Veja, a palavra ela diz que eram dois homens, ou seja, eram humanos, com o um corpo de humanos no meio dos humanos. E quem mais para frente a gente vai entender. Esse tema de anjo é muito polêmico, eu vou comentar depois a parte. Versículo 11. Os quais lhe disseram, varões galileus, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este é Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Mesmo depois de Jesus se ocultar na nuvem, eles continuavam olhando para cima. O texto nos faz entender que eles ainda mantinham uma esperança de ver Jesus voltando naquele mesmo instante. Como Jesus não voltou, deve ter batido aquela tristeza. né? Os anjos eles perceberam a tristeza deles e procuraram consolá-los. Eles ouviram pela boca dos anjos que Jesus iria voltar. Esse texto ele confirma que os anjos estão a todo tempo ao lado do cristão. E Deus nunca abandona seus filhos. O cristão nunca está sozinho. E vamos extrair desse texto ensinamentos para que venhamos compreender melhor a palavra. Do mesmo modo que Jesus ele ele vai voltar, do mesmo modo aqueles irmãos primitivos ouviram subir. Outros irmãos que estiveram vivos naquele dia, o verão descer. Nós já estamos vivendo os momentos que antecedem a sua volta. Quando